0: Bom, meus irmãos minhas irmãs, começamos mais um, um áudio do nosso itinerário formativo e hoje nós temos o nosso primeiro áudio da série Discípulo, onde nós aprofundaremos a doutrina católica. E nessa série, aprofundando a doutrina católica, nós teremos como base principalmente o Catecismo da Igreja Católica, é, debateremos bastante sobre os dogmas da fé, sobre a moral católica e sobre tantos outros ensinamentos que o catecismo da Igreja Católica nos apresenta. Passaremos como que um resumo de cada parte do catecismo, buscando aprofundar os temas que são mais pertinentes. Nesse áudio Inaugural desta série, eu quero falar da importância da doutrina católica. Né? Porque é importante nós vermos uma realidade antropológica quando nós falamos sobre é, doutrina católica. Uma verdade antropológica, isso quer dizer, uma verdade da visão do próprio homem, do estudo do próprio homem, é que nós temos uma profunda necessidade uma busca incessante que está dentro de nós, uma sede, um desejo, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, uma busca pela verdade e pela felicidade. Todos nós queremos ser felizes e todos nós queremos conhecer a verdade, a verdade dos fatos, a verdade, por assim dizer. E nessa busca pela verdade, pela felicidade que está dentro de cada um de nós, que é esta sede, esta necessidade, essa busca incessante do homem, muitos acabam nessa busca se perdendo, procurando a verdade e a felicidade em lugares, em coisas ou em pessoas que não são capazes de preencher esta necessidade interior. Essa busca pela verdade e felicidade, na verdade, nós só conseguimos saciar em Deus. Sim, o Catecismo da Igreja Católica fala, no parágrafo 27, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade, que não cessa de procurar. Existe um vazio dentro de você, se eu posso dizer assim, mas um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Esse desejo de Deus está inscrito no coração. Você constantemente está buscando algo, alguém, para preencher esse vazio do seu coração. E esse algo ou esse alguém que você busca incessantemente é Deus. É Deus esta verdade e esta felicidade que você não cessa de procurar. Não é possível você se sentir plenamente realizado nessa vida, não é possível você encontrar plenamente um sentido se você não se encontrar em Deus. Você não foi deixado, abandonado ou largado por Deus neste mundo para viver errante ou se perder você foi colocado neste mundo para fazer a sua peregrinação terrestre o seu caminho para viver a sua vida mas para conhecer a verdade que é o próprio Deus e alcançar a sua salvação Catecismo diz assim, Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade e a salvação está na verdade quando nós ouvimos essa frase a salvação está na verdade quer dizer que quanto mais nós buscamos a verdade, mais nós seremos empurrados para Deus e ao nos depararmos com Deus, ao buscar a verdade, nós encontraremos a salvação. São Paulo deixou claro para Timóteo, que foi um dos seus discípulos e também bispos no início da igreja, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos é todos. Todos quer dizer todas as pessoas são convidadas por Deus, são chamadas por Deus. Mas, mais que isso, é um desejo do próprio Deus salvar a todos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade dessa verdade que conduz à salvação é um desejo de Deus que todas as pessoas cheguem inclusive eu inclusive você mas o mesmo Paulo adverte a Timóteo que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade porque a gente pode perguntar muitas vezes, tá bom, mas ok, Deus me atrai, eu preciso conhecer a verdade, a verdade vai me conduzir à salvação, a verdade é a própria salvação, Jesus próprio disse que é o caminho, a verdade e a vida, mas como é que eu posso encontrar a este Jesus na minha vida? Veja, Paulo está dizendo, como é que eu posso encontrar esta verdade? A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Logo, a verdade está na igreja que recebeu de Cristo o depósito da fé, a verdade que salva. Isso é tão simples que se torna, às vezes, assustador ou incompreensível. Deus Pai envia seu Filho ao mundo para salvar todo ser humano. E o seu Filho deixa a igreja com a missão de guardar a verdade. De guardar a verdade que é Ele próprio. A verdade que Ele deixou, Cristo deixa a igreja para que todos os povos, todas as nações, todos os filhos de Deus, não se percam, mas que possam conhecer a verdade. E é conhecendo esta verdade, que é o próprio Jesus, na igreja, que eu consigo responder inúmeras questões, Inúmeras questões de fé, mas questões também até mesmo filosóficas, antropológicas. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da minha vida, qual o sentido do meu trabalho, qual é o sentido do meu casamento, qual é o sentido da dor, qual é o sentido da morte... todo esse desejo de conhecer a verdade, todo esse desejo de ser feliz, nós só conseguimos satisfazer em Deus. E, por isso, a importância da doutrina católica. Porque é na doutrina católica que eu vou poder conhecer esta verdade que me conduz à salvação e a esta verdadeira felicidade. A doutrina católica não é um acessório, a doutrina católica é um depósito, é um tesouro que tem a capacidade de conduzir os homens à verdade. É óbvio que no mundo tão secularizado como nós vivemos e tão controverso, existem muitas doutrinas estranhas que circulam, que circulam é, em diversos âmbitos da sociedade, em diversos âmbitos. É, às vezes até dentro da própria igreja, mas os próprios apóstolos já nos chamavam a atenção deste perigo das doutrinas estranhas, dos falsos doutores e da necessidade de guardar o depósito da fé. Isso quer dizer, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os apóstolos deixaram, para todos nós que receberam do próprio Cristo São Paulo alerta-se a Timóteo que era bispo o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas diabólicas isso está lá em 1 Timóteo capítulo 4 e em 2 Timóteo no capítulo 4 também Veja, faço até de gravar. 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4. Ele diz assim, Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, tendo nos ouvidos o desejo de ouvir novidades. Escolherão para si, ao capricho de suas paixão, paixões, uma multidão de mestres. Mestres afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Veja que que palavra mais atual, né? Hoje muitos não querem mais ouvir a doutrina. A doutrina da salvação, a verdade que nos conduz à salvação, muitos não querem mais ouvir. Muitos querem ouvir novidades. Muitos não querem mais ouvir aquilo que é tradição da igreja, querem ouvir novidades. Muitos querem escolher para si aquilo que está ao capricho de suas paixões. A gente pode traduzir também, esse é o capricho de suas paixões, se nós pudéssemos traduzir para o nosso tempo, aí eu não estou fazendo uma tradução literal, eu estou fazendo uma interpretação. Ao capricho de suas emoções, aquilo que vai me agradar emocionalmente, ao capricho dessas emoções, eu vou escolher para mim, quem eu quero seguir. Eu quero me agradar. Agradar as minhas emoções. E para isso, eu fecho os meus ouvidos para a verdade. E infelizmente, nós vemos cada vez se multiplicar esses falsos profetas, esses falsos mestres, essas fábulas, essas doutrinas estranhas. E quanta e quanta gente enganada. Quanta e quanta gente que está aí se perdendo. Quantas pessoas hoje estão muitas vezes magoadas, desconfiadas, feridas na fé porque, infelizmente, se submeteram a seguir algum falso mestre, algum falso profeta. Infelizmente, se decepcionaram. Se decepcionaram com essas pessoas e, ao mesmo tempo, acabaram carregando essa decepção para com Deus pessoas que se afastaram de Deus porque se decepcionaram com pessoas mas que pessoas que se intitulavam como pessoas de Deus e você carrega essa mágoa no seu coração essa tristeza no seu coração essa decepção no seu coração porque alguém que era um falso mestre ou um falso profeta te decepcionou te enganou, te conduziu errado e feriu sua fé. Se aprofundar na verdade, na verdade da doutrina católica, também é discernir, examinar aquilo que você recebe e ver se de fato aquilo que você está recebendo, como diz São João, lá na sua primeira carta, se é uma verdade que proclama que Jesus Cristo é um Senhor, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. porque muitos, infelizmente, negam esta verdade, negam a humanidade de Cristo, negam a divindade de Cristo. Por isso precisamos nos aprofundar na fé católica, por isso precisamos estudar o catecismo da Igreja Católica, catecismo esse que foi aprovado em 1992 pelo Papa São João Paulo II, e que contém as verdades da doutrina católica. O Papa, na Constituição Apostólica Fidei Depósito, que é o depósito da fé, disse que o Catecismo da Igreja Católica é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. É o texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica e é oferecido a todo homem que queira conhecer aquilo em que a igreja católica crê o caminho do discipulado é exatamente este caminho que nos leva a esta segurança a essa autenticidade que nos leva a essa posição da fé da igreja e da doutrina católica. Me leva a conhecer aquilo em que a igreja católica crê. Eu posso aceitar ou recusar a doutrina católica. Ninguém é obrigado forçado a crer na doutrina católica mas é importante se você rejeita alguma coisa que você verdadeiramente saiba o que você está rejeitando hoje muitos rejeitam a doutrina católica não porque conhecem verdadeiramente mas infelizmente ouvem apenas uma algo muito superficial do que a igreja pensa, do que a igreja ensina. Ou ouvem versões distorcidas sobre o que a igreja pensa e sobre o que a igreja ensina. Repito, você pode aceitar ou rejeitar a doutrina católica. Nesta série, eu não estou querendo forçar você a acolher ou aceitar forçadamente a doutrina católica. Eu convido você a escutar esta série e ao final dela, se você não se encontrar com a verdade que a doutrina católica ensina, que você, de fato, se deseja rejeitá-la, a rejeite com consciência. Do que está rejeitando? Do que você não concorda? Do que você não está de acordo? Mas, que você não rejeite por visões superficiais que te trouxeram, por visões distorcidas que muitas vezes te enganaram ou até mesmo feriram a sua fé. Através do estudo do catecismo, que é esse documento básico e de referência, o Papa nos pede ele seja usado por todos pastores e fiéis ele diz assim peço portanto aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprirem a missão de anunciar a fé além disso nós precisamos recordar que nós, católicos, devemos aprender a defender a nossa fé, a dar a razão da nossa esperança, a falar por que cremos. Em muitos momentos da vida eu converso com pessoas que são amigas, outras, algumas amigas, outras conhecidas, outros colegas, seja na vida profissional, seja nos ambientes em que eu acabo convivendo com outras pessoas, em eventos, muitas pessoas me perguntam ou indagam sobre questões da igreja e mu muitas vezes eu explico a visão da doutrina da Igreja sobre assuntos polêmicos ou assuntos que estão em voga ou em discussão na, na mídia. E, quando eu explico a visão da doutrina da Igreja, nem sempre eu faço a pessoa mudar a sua opinião sobre aquele debate, mas eu, com certeza, acrescento uma visão católica e uma visão mais aprofundada sobre aquele tema e sobre a verdade, para que, ela, que aquela pessoa possa refletir e possa tomar uma decisão mais aprofundada sobre aquele tema, com fundamentos na verdade. Por isso, no concílio Vaticano II, é feito um apelo aos leigos, para que eles defendam a fé católica. Assim diz uma, um dos documentos do Conselho Vaticano II, graçando em nossa época gravíssimos erros que ameaçam inverter profundamente a religião, este Conselho exorta de coração todos os leigos que assumam mais conscientemente suas responsabilidades nas defesas dos princípios cristãos. Veja, o Concílio Vaticano II é da década de 60. E ele já dizia isso para que nós, leigos, assumamos mais conscientemente nossa responsabilidade na defesa do princípio cristão. Nós somos chamados a defender os princípios cristãos, não com agressividade, não com debates inúteis, vazios de sentido brigas por rede social, não, mas é no diálogo, no diálogo com a verdade, respeitando os pontos de vistas diferentes e divergentes daqueles que nós possuímos, mas precisamos conhecer se queremos conversar com as pessoas, Temos que ter um mínimo de estrutura psíquica, ter estrutura de fé, ter estrutura de educação, de bom senso, para que saibamos conversar com as pessoas sobre os princípios cristãos. Sobre os princípios cristãos. Um outro documento do Concílio vai afirmar assim, na formação de suas consciências, os cristãos vão de ater-se, porém, à doutrina santa e certa da Igreja, pois, por vontade de Cristo, a Igreja Católica é mestra da verdade e assume a tarefa de anunciar e ensinar autenticamente a verdade que é Cristo. O discípulo tem o grave dever de anunciar a verdade recebida de Cristo com fidelidade, defendê-la com coragem. Veja, essa série se chama Discípulo. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui neste canal comigo, está acompanhando essa série. O que a Igreja nos diz no Concílio Vaticano II? O discípulo tem o grave dever de anunciar a verdade recebida de Cristo com fidelidade e defendê-la com coragem. Eu quero aqui assumir para mim e para você este pequeno trecho, essa pequena frase, esse pequeno parágrafo do Conselho Vaticano II para cada um de nós, para assumirmos esse compromisso, esse grave dever de anunciar a verdade de nos debruçarmos e estudarmos a verdade juntos, a verdade recebida de Cristo através da Igreja, com fidelidade, de anunciarmos, estudarmos, de nos prepararmos para anunciar também, e assim estudando e nos aprofundando nessa verdade, anunciarmos com fidelidade e defendê-la com coragem. Para termos coragem, também precisamos bem nos preparar. Para enfrentarmos o relativismo do nosso tempo, esse relativismo moral e religioso que encontramos até mesmo dentro das nossas comunidades, aquele relativismo que nos leva a pensar eu creio em Deus, mas não preciso de igreja, eu sou católico, mas vou seguir aqui a minha fé e não preciso de igreja, que nós tenhamos a coragem de proclamar que nós cremos na igreja, na igreja deixada por Jesus, que nós amamos essa igreja, que é um bem tão precioso que Cristo nos deixou, para que a gente não se perca. Que a gente demonstre essa fé e esse amor à Igreja, nos debruçando sobre a verdade do Cristo, a verdade recebida do Cristo, estudando-a, aprofundando-a, anunciando-a com fidelidade, e defendendo com coragem. Eu peço a intercessão da Virgem Maria, que ela possa nos auxiliar nesta caminhada e nos ajudar a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, seguindo a verdade ensinada por Ele, deixada na Santa Igreja que continua como mãe e mestra, nos ajudando a caminhar no caminho da vida. Deus abençoe você.